0: Capítulo V. El dueño del rancho Z. Cerró la puerta de un manotazo y avanzó hacia su hermano y su tío. El recibimiento no pecaba por exceso de cordialidad. Ni Ricardo ni tío Genaro se alegraban de la reaparición del heredero, a quien habían dado por muerto. Has tardado bastante en volver, dijo Ricardo. Sí, has tardado mucho, sobrino, dijo el tío. Viendo la alegría que mi llegada despierta en vosotros, cualquiera creería que he vuelto demasiado pronto. ¿A qué has vuelto? preguntó ricardo sin imitar la sonrisa que el comentario de hugo puso en los labios de genaro a mi casa ya por lo mío ricardo o es que te molesta ricardo está encantado como todos nosotros dijo genaro no me gustan las hipocresías declaró ricardo he trabajado mucho en el rancho y mientras tú te estabas divirtiendo por el mundo yo he pasado el tiempo esclavo de la tierra lo hice pensando que todo era mío incluso después de la debilidad de mi madre nuestra madre, Ricardo recordó, suavemente, Hugo. Tú eres un esturgeón y yo soy un zarabardo. Tú eres hijo de tu padre y yo lo soy de mi madre. Tú eres un yankee. No más de lo que tú lo puedes ser. Luchaste en la guerra a favor de los yankees. Si no lo hiciste por simpatía, ¿por qué lo hiciste? Porque no tuve miedo. Ricardo se puso lívido como un muerto. Enseguida su lividez se trocó en roja ira y la mano derecha saltó hacia la culata del revólver. La mano izquierda de Hugo Esturgeón fue más rápida y aferró la culata del 45 de su hermano, antes de que la mano de este pudiera sacar el arma de la funda. Genaro, que había permanecido impasible, como si esperase un violento desenlace, intervino ahora, meloso. No seáis locos, sobrinos. Sois hermanos. Como Caín y Abel dijo Ricardo. Yo no he querido que fueses Caín, dijo Hugo, soltando la culata del revólver y retrocediendo un paso. Vine en son de paz. Creo que el mundo es lo bastante grande para que los dos quepamos en él sin estorbarnos, Ricardo. No he olvidado ni olvidaré nunca lo que tú has hecho en el rancho, lo considero tan tuyo como mío. No pido limosna, dijo Ricardo, que aún no se había recobrado. Puedo ganarme la vida en cualquier rancho. ¿No quieres compartirlo todo conmigo? No pero si quieres darme un sueldo, tal vez lleguemos a un acuerdo. Haz lo que quieras, Ricardo. Siempre has sido igual. Siempre esa misma tontería de que tú eres un zarabardo, porque tienes el pelo negro, y yo soy un esturgeón porque tengo el cabello rubio. Creí que eso ya estaba olvidado. ¿Cuándo he dicho yo eso antes de ahora? Preguntó Ricardo. Muchas veces cuando éramos niños y tus tíos, te llenaban la cabeza de rencores. Yo no, he dicho nunca nada contra ti, declaró tío Genaro tú nunca has dicho nada contra nadie directamente. Pones las astillas, pones el papel y pones la llama, pero la hoguera se enciende por sí sola. Empujas y te quedas atrás. Tiras la piedra, pero escondes la mano. No has cambiado. A su pesar, Ricardo se encontró admitiendo que su hermano tenía razón, pero enseguida irritóse consigo mismo. Odiaba a Hugo. Quería odiarle. Si empezaba a creer en sus razones, acabaría portándose tan estúpidamente como su madre al nombrar heredero. ¿Cuándo he dicho yo eso? Insistió. Si lo he dicho tantas veces, recordarás alguna. Sí, recuerdo muchas. Y tú recuerdas una muy especial. La cicatriz aún te dura en el labio. Tú dijiste que te habías caído. Yo no dije nada. Pero sabemos lo que sucedió. Ricardo volvió la mirada hacia su tío. Eso es verdad, dijo. Genaro sonrió alegremente. —Magnífico, magnífico. —Lo cierto es, querido sobrino, que alguien nos había dicho que tú moriste en el segundo ataque de Spotsylvania. —Ello nos hizo dudar de que tú fueses, realmente, nuestro Hugo. Estuegeón llevó la mano hasta la nuca. —Allí estaba la herida que para él representó el final de la terrible batalla. —Recordaba su avance sobre las líneas confederadas. —El general Ancog les animaba personalmente. —Estaban ganando la guerra. —Habían roto el centro de Lee. Pero este, imponente, estatuario y terrible sobre su blanco caballo, dirigió personalmente el contraataque. Los confederados avanzaron empujando sus cañones hasta colocarlos a unos metros de los cañones federales. Boca contra boca. Y los muertos se amontonaban sirviendo de parapeto. Era el contraataque más terrible de toda la guerra. Y de pronto una explosión de luz. Un dolor en la nuca y todo terminó. La batalla de Spotsylvania, la guerra. Hubo mucha confusión pero no morí dijo. ¿Por qué no volviste al terminar la guerra? Preguntó Ricardo, cuyos agudos ojos querían penetrar hasta el alma de su hermano. Este se encogió de hombros. La guerra me afectó profundamente. Ya no fui el de antes. Viajé. Quise serenar mi espíritu, recobrar la paz interior. Olvidar lo que la guerra me había enseñado. Calló unos instantes y después preguntó. ¿Qué hacéis aquí? No es muy corriente que se entre en un cuarto sin permiso de su ocupante. Encontramos la puerta abierta dijo tío Jerónimo. Ricardo guardó silencio, como si no quisiera rebajarse a mentir. Hugo, comprendiéndolo inquirió. ¿Buscabais alguna prueba de que yo no soy quien soy? Nos hemos limitado a esperarte para hablar contigo lejos de la curiosidad de la gente explicó Genaro. ¿Cuándo irás al rancho? No tengo prisa. Iré un día de estos. Entretanto descansaré en Los Ángeles. Mientras decía aquellas palabras, pensaba en sus temores. No se atrevía a visitar Rancho Z acompañado por aquellos hombres que le conocieron cuando era niño. ¿Y si dejaba de reconocer algo? ¿Y si no recordaba algún lugar, alguna construcción o alguna persona? Si prefieres quedarte en Los Ángeles puedes alojarte en casa de tu madre. ¿Ya sabes dónde, no? Tío Genaro le recordaba a un hombre a quien conoció años antes. Cuando mentía arrugaba casi imperceptiblemente la nariz. Y aquello era una trampa. Estaba seguro. No recuerdo que nuestra madre tuviese ninguna casa en Los Ángeles. Tal vez la compró después. Sí, dijo Ricardo. La compró poco antes de morir y murió en ella. Desde entonces nadie la ha habitado. Está cerrada. Don César tiene las llaves y solo te las dará a ti. ¿Lo sabías? Hugo movió la cabeza. No sabía nada y Don César no le había hablado de aquella casa, a pesar de que se habían encontrado aquella tarde. Es raro, comentó Tío Genaro pero todo lo que hace don César es anormal. Iremos a verle. No es necesario. Si la casa ha estado cerrada tanto tiempo no estará habitable hasta dentro de unos días. Entretanto me alojaré aquí. Es un buen hotel, a pesar de que tiene las cerraduras muy poco seguras. Los dos visitantes se dispusieron a marcharse. Cuando quieras ir al rancho avisa dijo Ricardo. No será necesario dijo tío Genaro. Cada día habrá en Los Ángeles un coche dispuesto a conducir a su hacienda al propietario del rancho Zalabardo. Hugo no hizo ningún comentario. Dejó que sus visitantes se marcharan y al cabo de un rato, comprendiendo que no podría dormir, bajó de nuevo al bar. Este se hallaba mucho más animado que aquella tarde. La mayor animación la daba la mesa en torno de la cual se sentaban seis jugadores de póker. Uno de ellos era Ford. En aquel momento estaba sirviendo las cartas y era asombrosa la habilidad con que manejaba los naipes. Al ver que Sturgeon la miraba, Daina le sonrió, volviendo enseguida su interés hacia el juego. Estaba ganando, y no porque los otros se lo permitieran, sino porque tenía más suerte o mejor juego que ellos. Daina vestía un discreto traje de calle, cerrado hasta el cuello y de ajustadas mangas hasta las muñecas. Llevaba el cabello peinado hacia arriba y unos brillantes lucían en sus orejas. Eran las únicas joyas que llevaba. Sus manos estaban libres de anillos. Su compañera de viaje tiene suerte dijo alguien cerca de Esturgeón. Al reconocer a su cochero de aquella tarde, Hugo quiso excusarse por su error. No tiene importancia rió don César. Ha sido una broma muy divertida. Ya lo he contado a todo el mundo. Se han reído muchísimo. Debí darme cuenta de que usted no tenía aspecto de cochero de punto. Todos me van a considerar estúpido por confundirle. La gente está acostumbrada a mis bromas. Por cierto, señor Sturgeon, que yo tengo algo para usted. Una llave. Ya me lo han dicho, respondió Hugo. Los ojos de don César delataron un súbito y fugaz interés. ¿De veras? Preguntó, con falsa indiferencia. ¿Quién se lo dijo? Mi tío y mi hermano. Han venido a verme y hablaron de la casa. Yo no sabía nada de ella. Su madre ordenó que se cerrase después de su muerte y que no se volviese a abrir hasta que llegara usted. Y si yo no hubiera llegado? Cuando se hubiese sabido con certeza que usted había muerto, la casa se debía quemar, sin abrirla. Qué raro capricho. Tal vez no fuese un capricho. ¿Quién sabe lo que su madre deseaba? ¿Dio mi madre alguna explicación acerca de sus motivos para semejante orden? No. Me entregó la llave y en cuanto sacaron el cuerpo, los demás testigos y yo cerramos la casa y depositamos la llave en el banco. Hasta hoy ha estado allí. Tome. Era una llave poco impresionante por su reducido tamaño y su sencilla forma. Una llave como tantas otras. Como había cientos y miles de ellas. La casa está en la calle Vallejo, frente a la Rosa de Diamantes. La encontrará muy fácilmente. Estujeón guardó la llave y quedó abstraído. Don César se apartó de él al cabo de un momento, sin que Hugo se diera cuenta de su marcha. El ensimismamiento de Esturgeón fue roto por unas exclamaciones que llegaban de la mesa de juego, donde Daina acababa de ganar un pozo enorme. Cuando se reanudó la partida, Sturgeón fue hacia la puerta de la posada y salió a la plaza. El aire soplaba casi imperceptible, perfumado y cálido, agitando las ramas de los árboles de la plaza. La mano de Hugo palpaba el bulto de la llave en el bolsillo. La calle Vallejo estaba cerca. Entró de nuevo en la posada y pidió a Yesares una lámpara de petróleo. Sin hacer preguntas, Ricardo se la entregó. Hugo Esturgeón se dirigió hacia la casa por las desiertas y tenebrosas calles del viejo Los Ángeles. El ruido de sus pasos rebotaba como pelotas contra los muros de las casas. Hubo un momento, en que el joven pensó haber oído otro eco de pasos tras él. Se detuvo para escuchar, pero el silencio fue absoluto. Reanudó su camino y volvió a detenerse un par de veces. No, no se oía nada. ¿Por qué tenía que oírse nada? ¿Por qué debía haber alguien interesado en seguir sus pasos a través de Los Ángeles? Era Hugo Esturgeón Zalabardo. Un hacendado de Los Ángeles, en California. Una mezcla de yankee emprendedor y de hidalgo aferrado a las viejas costumbres. ¿Para qué le iban a seguir? Más, tal vez siguieran al otro. ¿A quién? A Daniel Smith. Nadie parecía conocerle. Él sí que lo recordaba. Un virginiano occidental con quien intimó desde el primer día de la guerra. Se alistaron juntos. Dan estaba dispuesto a luchar por el sur, pero cuando la Virginia Occidental se separó de la otra Virginia, Daniel siguió a sus compatriotas. Luchó por la unión con el mismo entusiasmo con que lo habría hecho por el sur. Me gusta la guerra, muchacho. Me gusta matar. No puedo remediarlo. Es una pasión irresistible. Cuando aprieto el gatillo y veo, a través del humo, cómo cae uno de esos diablos grises, siento en todo el cuerpo un calor delicioso. Pero me gusta matarlos de frente. Me dan náuseas matarlos cuando están de espaldas. A pesar de esto, Dan era un compañero magnífico y de excelente corazón. Hugo lo recordaba cada vez con mayor detalle. Habían marchado juntos a través de todas las tierras y de todos los campos de batalla hasta que fueron a quedar al mando del carnicero Grant. Este les dio amplias oportunidades de combatir, de matar y de jugarse la vida. Lo que más me gusta de la guerra es que me den tantas oportunidades decía Dan. Yo pelearía gratis. ¿Te das cuenta? Por la mitad de las muertes que tengo sobre mí, en la vida civil ya me hubieran ahorcado dos veces. En cambio, aquí me felicitan. Refiriéndose a Grant, decía. Es un gran general, Hugo. El único general que existe. Lo sé bien. Le hace filigranas con sus regimientos y si tiene suerte ganará las más difíciles e imposibles batallas. Eso se llama. Estrategia. Grant es otra cosa. Sabe estrategia pero plantea las batallas con un sentido mucho más exacto de la realidad. Él no fracasará nunca. Lee fracasa unas veces y triunfa otras. Frente a una puerta cerrada, por la cual hay que pasar, Lee plantea el problema tratando de encontrar la llave o la ganzúa capaz de abrir esa puerta. Puede que la encuentre, y puede que no. Si no la encuentra tirará chinitas contra la puerta esperando que el de dentro abra y asome la cara para ver quién llama. Entonces Lee empujará y, ya está al otro lado pero si el de dentro no abre, Lee no entra. En cambio, el general Grant resuelve el problema desde el primer momento cogiendo un arriete que pueden manejar 10 hombres y ordena que en lugar de 10 lo manejen 30, y los lanza contra la puerta. 10 o 12 caerán, pero la puerta saltará hecha pedazos. Y si caen los 30, cogerá a otros tantos y los lanzará a recoger el arriete y a repetir el ataque. Y si hacen falta 30 más, los utilizará. Al fin, irremisiblemente, la puerta se viene abajo. Es un trabajo sucio, pero qué buenos resultados da. Y los que intervenimos en ello nos divertimos mucho. No hay nada tan aburrido como esa guerra de marchas y contramarchas, de colocarse estratégicamente sobre un flanco a retaguardia del enemigo, de asustarle, de hacerle contramaniobrar y, en resumen, perder el tiempo sin que se empeñe ninguna lucha de verdad. Es la guerra bonita, que se riñe como si fuese una partida de ajedrez, en la cual uno de los jugadores dice al otro, amigo, dentro de 22 jugadas le haré jaque mate. El otro estudia el tablero, lanza un suspiro y dice, tiene usted razón. He perdido. Eso no es guerra. A mí que me den ataques a la bayoneta, cargas de caballería y asaltos contra unos cuantos camiones bien emplazados. Así era Dan Smith". Lo último que Hugo recordaba de él era su voz aullando de placer mientras disparaba contra los endiablados sudistas que atacaban en Spotsylvania para recobrar las trincheras perdidas. Dan anunciaba siempre el blanco elegido, luego disparaba y, si la bala daba donde él quería, gritaba como un loco. Y rara vez fallaba el tiro. Lo que Hugo no podía recordar era el rostro de Dan. Si le hubiera visto ante él lo habría reconocido enseguida, o tal vez no. Pero ahora, cuando trataba de ponerle un rostro a la personalidad de Smith, siempre le ocurría lo mismo un rostro blanco, sin ojos, nariz ni boca. Recordaba su personalidad y hasta que se esforzaba en recordar exactamente sus características faciales tenía la sensación de que le estaba viendo. Pero en cuanto quería precisar los rasgos, todo quedaba en blanco. Si pudiese resolver aquel misterio se sentiría más tranquilo, para bien o para mal. Continuó hasta la calle Vallejo. Allí la iluminación era intensa. Cada casa tenía su farol de petróleo en la calle. Algunas tenían varios. Se oían músicas y voces alegres. Frente a las apenas humeantes ruinas de la rosa de diamantes, Hugo vio a Daina Ford acompañada por un hombre que tomaba notas en un cuaderno con un lápiz que de cuando en cuando se llevaba a los labios para humedecerlo. Mucho había corrido la joven para estar allí cuando él la había dejado en la posada, triunfando en el póker. Tal vez el coche que esperaba a poca distancia explicase la rapidez del traslado. La joven era una mujer dinámica y sin duda no perdía el tiempo yendo a pie a los sitios a donde podía ir en coche. Al ver a Hugo, Daina le llamó, presentándole luego al del cuaderno. Señor Sánchez, le presento a mi socio. Señor Sturgeón, este es Sánchez Puerta, un carpintero genial. Tiene ideas demasiado buenas y la gente no le comprende. Pero yo sí. Le apoyaremos económicamente para que se establezca por su cuenta. Él construirá el nuevo Palas de la Rosa de Diamantes hará maravillas, Daina sacó, de pronto, la conclusión de que no era lógica la presencia de Hugo en aquellos lugares a aquellas horas y preguntó el motivo, voy a visitar la casa de mi madre dijo Sturgeon, mostrando la linterna, supongo que es aquella, señaló una solitaria casa aislada de las inmediatas por un descuidado jardín en el cual crecían toda clase de matorrales parasitarios, Sí, señor dijo el carpintero, era de su señora madre, no estuvo mucho tiempo en ella. Pero es una buena casa. Construida a la antigua, con mucho ladrillo. El estilo resulta algo extraño, porque no es el que solemos apreciar aquí. Pero yo sé que en el este se llama a eso estilo colonial. Un verdadero palacio. Vamos a verlo, dijo Daina. Corrió hacia la casa, seguida, casi a regañadientes, por Hugo, que hubiese preferido realizar a solas la visita. El carpintero se quedó junto a las ruinas, tomando notas en un cuaderno. Hugo sacó la llave y la metió en la cerradura instintivamente hizo un esfuerzo al darle vuelta pensando que el óxido acumulado durante aquellos años dificultaría el movimiento del pestillo no ocurrió así la llave giró fácilmente el pestillo corrió ligerísimo y contra toda lógica la puerta se abrió sin un solo chirrido ni gemido como si cerradura y goznes hubieran sido engrasados aquel mismo día Daina iba a entrar pero Hugo la detuvo encendamos el farol dijo y agregó es raro oficialmente esta casa ha permanecido cerrada durante más de siete años. Encendió la lámpara y acercó su luz a la cerradura. Estaba engrasada, pero no de aquel día. También presentaban huellas de engrasamiento las recias bisagras. Alguien se había preocupado de aceitarlas, pero tampoco era un trabajo reciente. No lo han hecho hoy, dijo Daina. Pero no lo hicieron hace siete años. Entraron en el enorme vestíbulo. Los muebles, cubiertos con blancas fundas, tenían ese característico aspecto de fantásticos animales dormidos. Daina comentó. Esto sí que sería una casa de juego magnífica. Lo que nos ahorraríamos. Pero si tiene un valor sentimental. Como Hugo no contestaba, Daina insistió. ¿Lo tiene? No. El suelo, parcialmente alfombrado de gris perla, era de cuadradas losas de mármol blanco y negro, alternativamente. El polvo de los años había blanqueado las losas negras. Hugo inclinó la lámpara para proyectar su luz sobre una de ellas. Alguien había pisado recientemente aquella parte del suelo. Las huellas de unos zapatos se veía impresas claramente en el polvo antiguo, ligeramente veladas por un polvo más reciente caído sobre ellas. «Son huellas de zapatos de mujer» dijo Gaina. «Podrían ser las huellas de un hombre calzado con botas de montar» rectificó Hugo. «Son tan pequeñas». Los hombres de aquí tienen el pie muy pequeño. Hugo recordó que Ricardo Sturgeon tenía un pie minúsculo, y calzaba botas de tacón alto. Cerró la puerta y con la linterna en la mano avanzó hacia la ancha escalera. Cuando iba a poner el pie en el primer escalón, se oyó arriba un grito de aviso. Atrás, Hugo. No. El grito fue acompañado de un fogonazo, una detonación y el zumbido de una bala que rebotó en una losa de mármol, pasando a pocos centímetros de la cabeza de Sturgeon, que se había echado hacia atrás, empujando a Daina, soltando el farol y sacando casi al mismo tiempo el revólver y disparando contra el punto donde había brillado el fogonazo. Un cuerpo humano cayó rodando por la escalera hasta quedar tendido de bruces en el vestíbulo, a un metro de donde estaba la lámpara que había soltado esturgeón. Daina, detrás de él, preguntó. ¿Le has matado? No lo sé. Disparé al azar y no creo haberle alcanzado. Acercóse al hombre y cogiéndole de una mano tiró de él hasta dejarlo tendido de espaldas y con la mirada fija en el techo. Era un antiguo conocido. El mismo que aquella tarde, en la estación, quiso quitarle la cartera.